0: Vitsitön podcastit pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin komikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin komikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mieleen päällä. Tässä jaksossa on vieraana Joel Herman. Joel on stand-up-komikko, muusikko ja tällä hetkellä täyspäiväinen opiskelija. Keskustelemme muun muassa siitä, Kuinka tärkeää stand-upissa on avata yleisölle se, minkälaisen linssin läpi koomikko katsoo maailmaa, mikä on ajanut hänet kieltenopiskelun pariin sekä siitä, miten autismin kirjalla oleminen määrittelee häntä. Joel halusi tietää tarotkorteilta, mikä on komiikan syvin olemus. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic klubia kiertää koomikon alku ja tämä on Vitsin podcast. Ei Joelle.
1: No hei Katarina.
0: Tervetuloa Vitsin Tarot podcastiin. Miten ja. menee?
1: Ihan hyvin. Kuten sanoin aikaisemmin, niin loma lähestyy loppua ja enemmän kiireitä pikkuhiljaa ja pidän sitä ihan positiivisena asiana, kun tässä hetken aikaa jo ehti ehtinytkin istua aloillaan.
0: Minkälaisia kiireitä sulla on tiedossa?
1: Paljon opiskelua ja jonkin verran keikkoja ja jonkin verran jotain muita juttuja, mutta tota... Tällä hetkellä, mitä komedia elämään tulee, niin se on siirtynyt hyvin akateemiselle puolelle, että taas silleen harrastus, niin tämä komiikan tekeminen ja just nyt se tuntuu ihan hyvältä. Sitten jos innostaa taas jos niin jossain kohtaa enemmän tai haluaa tehdä siitä jotain isompaa, niin sitten tehdään.
0: Niin, mitä sä opiskelet?
1: Mä opiskelen kieliä, opiskelen valttilaisia kieliä, eli Latviaa ja Liettua ja sitten aiheeseen liittyvää kulttuuria, kaikkea mitä... Itä-Eurooppa ja Itäinen Keski-Eurooppa tuo tullessaan.
0: Mä katsoin, että sä olit just siellä reissussa. Teitkö sä siellä keikkaa?
1: En. Äh, Liettuassa on ollut viimeisen pari vuotta ihmeellinen tilanne, jossa ne ei hirveästi halua ulkomaalaisia koomikoita. Mä oon siellä sen yhden keikan tehnyt 2017, olisiko ollut päivää ennen suomi juhlallisuuksia, niin se jäi väliin sattuneesta syystä. Mutta se oli pääesiintyjä, keikka ja yleisössä oli 250 ihmistä, joten se oli ihan jees. Se et, oli ihan mukavaa. Että et, et jos sinne lähtisi tekemään toisen keikan, niin siitä olisi vaikea pistää mun paremmaksi.
0: Minkälainen komediaskene tuolla Palttiassa on verrattuna Suomeen?
1: Mä luulen, että jos se on yhtään samalla, mulla on nyt koronan jälkeen, mä oon tehnyt yhden keikan Latviassa ja siinä se, jos se tilanne on... Pääsääntöisesti yhtään samalla, mitä se oli vaikka ennen koronaa ja niinä vuosina, niin mahdollisuuksia koomikoille harjoitella ei ole samassa suhteessa ja toiminta perustuu hyvin pitkälti pääkaupunkeihin, eli Tallinna, Riika, Vilna, mutta... Sitten taas niin vielä enemmän kuin mitä Suomessa Helsinkiin. Sitten taas mustu tuntuu, että koomikot pääsee vähän helpommalla tietyssä mielessä. Että yleisöt on hyvin lämpimiä ja vastaanottavaisia, että ei se saman se, se, niin samankaltaista, että joutuu oikeasti niin hampaita repimään, että saa niin edes yhät naurut aikaiseksi. Tai ainakin mulla on ollut paljon lämpimimpiä vastaanottoja silloin kun mä oon mennyt sinne jostain syystä ja huomannut silleen kautta, että yleisöt nauraa todella paljon. Suomalaista ehkä vähän ujoi. En Ehkä.
0: Niin, se riippuu yleisestä ja Joo. paikasta ja tilasta ja tunnelmasta.
1: Joo, totta kai, että siinä on paljon tähtiän asentoon liittyvää, mutta en ole ikinä ollut Baltiassa sellaisella keikalla, jossa niin yleisö ei vaan lähde mukaan millään. Et se, ne koke, ja niit, kuitenkin niitä keikkoja on sillä voisin sanottua, sinoittain niin niillä seuduilla, etenkin virossa. Jotenkin ne sellaiset nollakeikat tai niin kuin, missä kukaan ei vaan onnistu, niin en ole yhtäkään nähnyt.
0: Su- Suomessa niitä on, niitä on nähty. Yksi, yksi henkilö sanoi mulle tuossa taannoin, että kiva käydä stand-up-keikoilla, kun kaikki on niin valmiit nauramaan, ja mä olin että sä et ole käynyt kaikilla open mic-keikoilla. Että niitä löytyy, kun ne ei vaan. Ja jotain tapahtuu, ja yleisö ei vaan lähde, ja kyllä siinä on ilo esiintyä, kun kaikki kuolee lavalle peräkkäin.
1: On, ja siis niin kun, se on a- ainainen keskustelu, niin kuin open mic etenkin. Se on niin hyvin kaksi piippusta, koska tietyssä mielessä mun mielestä on hyvä, että yritetään komiikkaa uusiin paikkoihin ja hyvä, että on paljon mahdollisuuksia ja niin kuin, että se ei ole vaan sitä, että okei, okay, meillä on nämä niin kuin, viisi varmaa paikkaa, missä me tehdään ja sitten ei tehdä missään muualla. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin, ihan jokaiseen niin karaokevaarin nurkkaan ei välttämättä tarvitse tehdä sitä komiikkaa iltaa kuitenkaan ja Musta tuntuu, että me ollaan siinäkin kyllä menty eteenpäin tai vähän silleen koronan pakottamana myöskin, että niin aika moni niistä paikoista lähti, jossain kohtaa vaan pois. Et musta tuntuu, että siinä on menty enemmän kohti suuntaa, missä ne paikat on vähän varmempia.
0: Nyt kun sä puhut, sulla on aika paljon kokemusta keikoista. Kuinka monta keikkaa sulla on tehtynä?
1: Joku 660 tai jotain päälle. Taitaa olla tällä hetkellä luku ja tämä on niin nyt kun tätä äänitetään, niin vähän vajaan yhdeksän vuoden ajalta.
0: Milloin sä aloitit?
1: 2013 lokakuussa oli ensimmäinen keikka.
0: Mikä sai sut aloittamaan stand-up-komiikan?
1: Se on aika moni syystä, ja siihen liittyy paljon myös sellaista, että mä esimerkiksi mä oon aina ollut lavalla tavalla tai toisella. Että mä oon, mulla on hyvin pitkä musiikkitausta, mä oon soittanut kauemmin kuin mitä mulla on muistoja ylipäätään ja sitä kautta mä oon jotenkin aina sit päätynyt olemaan ihmisten edellä, edessä tavalla tai toisella. Ja niin kun sit siinä oli vähän semmoinen hyvä sattuma siinä mielessä, että kun mulin about 20, niin sitten mulla oli pari bändiä ja ne hajos. Ja sit totesin, että eipä tule mentyä sitten lavalle vähän aikaa ja samaan aikaan olin innostunut stand-upista. Ja sit siinä kesti vielä vuosi ennen kuin sitten tuli ensimmäinen tilaisuus tehdä keikka.
0: Kävitse mitä mitään vai menit se suoraan lavalle?
1: Suoraan lavalle vaan. En mä, en mä siinä kohtaa edes tiennyt, että mitään kursseja oli olemassa.
0: Nuoren miehen itsetunnolla ja innolla.
1: <laughs> juuri näin, juuri näin. Et, et jotenkin, eikä mulla ollut sille mitään sisäpiirin tietoa mistään, mikä liittyy niin suomalaiseen stand-upiin. Että se oli vaan sitä, että et googlettelen et Open mike Helsinki tai jotain. Ja sitten silloin Molly Malonsissa ää, oli niitä enkun iltoja, joita sitten myöhemmin päädyi vetämäänkin vähäksi aikaa. Ja sitten sieltä sitten tuli tehtyä keikkaa. Oli Harri, Harri Soinilan vetämä ilta juuri silloin.
0: Joo, musta tuntuu, että vieläkin on vähän silleen, että jos haluaisi kokeilla stand-upia, ja jos ei käy jollain kurssilla, niin voi olla vaikea tietää, että miten sinne lavalle pääsee, mutta jos tätä nyt joku kuuntelee, joka ei vielä ole Facebookissa stand-uppaajat ryhmässä, niin sinne kannattaa liittyä. Sinne saa kaikki liittyä, ja siellä ilmoitellaan keikoista ja mahdollisuuksista esiintyä.
1: Ehdottomasti, ja se on jotenkin sääli, koska kuitenkin, Koitetaan markkinoida ja mainostaa ja niin kuin levittää sanaa, mutta silti tuntuu olevan kovin vaikeaa tavoittaa niitä ihmisiä, ketkä haluaa kokeilla.
0: Ja oikeastaan se on ehkä monelle sellainen, että, että se on niin ajatuksen taso ja sitten kun on silleen, että no hei, et kokeile, kokeile stand-upissa. No, en mä tiedä. No, Mene kurssille, se on kanssa aika. Itsekin silleen aloitin, että... Olin, että tota, mä aina halunnut kokeilla, mä en tiedä onko mä yhtään hyvää, niin mä käyn eka tuommoisen kurssin. Kenen? Iida Kroenlundin ah, niin. kävin viikonloppukurssin 2017 syksyllä ja sitten keräsin vielä rohkeutta ja kävin keväällä 2018 jatkokurssin. Ja sitten Iida sanoi, että hei, nyt ei ole muuta mahdollisuutta. Hän on opettanut kaiken mitä voi ja nyt on aika mennä lavalle. Ja heinäkuussa 2018 sitten. Noniin. Tuli juuri neljä vuosipäivä mulla täyteen.
1: Kyllä siinäkin alkaa olla jo kokemusta. Ja, ja, ja silleen, mitä tulee keikkojen tekemiseen ylipäätään, niin joo aina oppii jotain, mutta ehkä just siinä kohdassa varmaan kolmen vuoden kohdalla mulla alkaa olemaan sellainen fiilis, että tavallaan se, se kokemus, mitä siitä tulee, niin alkaa olemaan silleen hyvin pientä per keikka, että ellei jotain hyvin erikoislaatusta tapahdu.
0: Ja sä teit alussa tosi paljon keikkaa.
1: Joo, kyllä. Et siinä kohtaa mulla ei ihan hirveesti ollut... Muita asioita vireillä ja vähän jossain kohtaa suunnittelinkin sen niin, että sitten niin halusin, että tässä tulee sitten ammatti tai jotain vastaavaa ja vähäksi aikaa se onnistukin ihan hyvin. Sitten mä olin opiskelijana kirjoilla, mutta niin silleen tienasin stand-upilla ja niin tein niitä keikkoja sitten vajaa sataa niin per vuosi sen parin vuoden ajan, että siitä ne suurin osa niistä mun, siitä mun lukumäärästä tuleekin.
0: Miltä tuntuu tehdä niin paljon keikkaa vuoden aikana?
1: Jossain kohtaa se alkaa mennä sellaiseksi sumuksi, että yhtäkkiä ei tavallaan melkein muistakaan, että missä on. Että silleen, että okei, mulla on tänään keikka Helsingissä tai kaksi keikkaa Helsingissä ja seuraavana päivänä menee Tampereelle ja sitten Ouluun ja sitten Turkuun. Ja niin kuin yhtäkkiä vaan silleen, että huomaakin olevansa koko ajan vaan tien päällä. Varsinkin kun mä tosiaankaan en rajoittanut sitä vaan siihen, että kaikki mahdollisuudet Helsingistä vaan, että vaan sitten niinku kaikki alle minne pääsi. Kyllä on aika rankkaa, varsinkin kun niinku mulla nyt on päihdehistoriaakin ja siitä puhun hyvin avoimesti, ei tarvi välttämättä just nyt, mutta niinku sen kun vielä yhdistää siihen, että on muillakin tavoin sekaisin, niin sitten kyllä siinä on sellaisia ajanjaksoja, mistä niin jos joku kertoo mulle, että jotain yksityiskohtia tapahtuu, niin mä voin vaan nyökätä silleen, että niin varmasti tapahtuukin. Että mulla on se kokonaiskuva niin kuin hyvin selkeä, mutta yksityiskohdat jää vähän pois. Samoin kaikkien niiden yksittäisten keikkojen kohdalla.
0: Niin, no oikeastaan se mua kyllä kiinnostaakin kuulla siitä. Sä ollut hyvin avoinna sun päihdeongelmista ja teet sitä nyt vitsiäkin, niin kuinka kauan sä oot nyt ollut juomatta?
1: Juomatta ja ilman mitään päihteitä niin yli kolme vuotta. Että vaja vuosi ennen kuin tämä koko korona show alkoi, että 2019 keväällä loppukeväästä ja siinä kohtaa se oli vähän just pakko tehdä ja sitten vähän niin kuin universumi tuntui antavan mulle kortit siihen, että mä sitten päädyin sairaalaan ja katkolle ja sitä kautta tuli sitten vähän niin kuin väkisin pieni raittiusjakso ja sitten vaan päätin, että tässä on paras tilaisuus koskaan, joten pidin siitä tai on pitänyt tähän asti ainakin kiinni siitä.
0: Onneksi alkaa. Kiitos. Ootko sä huomannut, että, että sitä raittiudesta on ollut jotain, onko, onko sitä ollut hyötyä komedian tekemisessä?
1: Varmasti, mutta se on, sitä tavallaan pitää tietynlaisena piruna ehkä asioille kuitenkin välillä myöskin ihan vaan sen takia, että, että me kuitenkin ollaan niitä sellaisia... Ujoja suomalaisia, joille tavallaan niin se itsensä ylittäminen tällaisissa asioissa kuitenkin tapahtuu. Ja niin mulle se on kuitenkin yhä koko ajan sitä, vaikka niin keikkoja niin keikkamäärä on lähempänä tuhatta kuin nollaa tässä kohtaa. Sitä kuitenkin niin huomaa jännittävänsä tosi paljon ja sitä kokee olevansa jotenkin jäykkä niissä tilanteissa tai sit silleen jotenkin Kyllä, niin. Ky- Ky- Ky se jotenkin niinku se, se voitelu siinä kohtaa auttoi varmasti, varmaan, niinku etenkin kun oli nuorempi ja jännitti vielä enemmän. Mutta se, että miten siitä on ollut hyötyä, niin tietysti se, että voi olla, on tietynlainen takuu siitä, että kuinka hyvin se tulee menemään, koska tavallaan ei itse lähde sotkeen sitä soppaa sillä, että kuinka sekaisin sitä nyt ollaankaan tänään. Se, että varmasti jos niinku jotain ideoita sitten lähtee jalostamaan pidemmälle, niin totta kai se onnistuu paljon paremmin silloin, kun on niinku kaikki, koko aivokapasiteetti käytössä.
0: Niin muistaa, että mitä siellä keikalla tapahtuu.
1: Onneksi on nauhurit. Mulla on kuitenkin niinku niistä, ajoista, niistä ajoista myöskin sit niinku sekä video- että
0: äänimateriaalia aika hyvin. Pystytkö sä katsomaan niitä tänä päivänä?
1: Ei, mun niitä, varmasti ihan niitä pahimpia sekoiluja mulle ei ole, että niistä mä vaan sitten niinku kuulen urbaanilegendoi tässä kohtaa, mutta Joo, kyllä mä pääosin pystyn. Se on kuitenkin silleen, että se on jo tapahtunut ja mä mä en ole sellaista sorttia, joka lähtee hirveästi katumaan yhtään mitään. Että jos se tapahtuu, niin se tapahtuu ja mä voin vaan pahoitella, mutta tärkein asia on varmistaa, että sitä ei tapahdu uudestaan.
0: Toi on jännä juttu ehkä meille suomalaisille Aina ne päihteet on se tapa, jolla rentoudutaan. Se on se sauna ja saunaolut ja sitten ollaan rentoja. Koska on muitakin tapoja rentoutua, niin millä tavalla sä rentoudut nykyään ennen keikkaa tai muutenkin elämässä?
1: Se on aika pitkälti sellaista niin ajatusharjoitusta, että koittaa tavallaan... Koska ei lähde sillä helpolla reitillä, että lähtee niin kun jonkun ulkopuolisen keinon kautta tai niin kemiallisin keinoin tässä tapauksessa niin kun muokkaamaan niitä omia ajatuksia tai sitä aivokemiaa, niin sitten se on pakko vaan jotenkin silleen mielikuvin ja ajatuksin silleen päästä siihen tilanteeseen, jossa vakuuttaa itsellensä, että kaikki on ihan ok tai että, niin kun, että se tulee menee hyvin ja jos se ei tulekaan menee hyvin, niin sitten aina on seuraava kerta jolloin se sitten voi mennä paremmin. Ja sitten sellaisia pieniä asioita, kuten vaikka just kävyt liikunta ja kaikki tollainen, niin ne on hyvin, hyvin tieteellisestikin todistetusti niin keinoja, jolla voi auttaa itseään näissä asioissa.
0: Joo, ja kyllä mua ainakin auttaa sellainen pieni jännitys ennen, ennen lavalle nousua, koska... Se auttaa sitten keskittymään se adrenaliini, että saa semmoisen niin hyvän fokuksen siihen. Tietysti itse vielä aika lyhyttä spottia se 70 minuuttia, niin kyllä sen jaksaa keskittyä.
1: Mm, joo, joo, ja jos mua ei jännittäisi keikat, niin en mä tekisi tätä ollenkaan. Niin. Et se on osa sitä hauskuuttakin, kyllä. kun se vaan pysyy niissä tietyissä rajoissa, joissa voi vielä operoida.
0: Joo, mäkin just mietin, että ihanaa, kun ei jännitä enää ihan niin paljon kuin alussa. Alussa oli ihan semmoinen koko vartalo, nyt on vaan ihan pieni semmoinen, Huu, nyt mennään. Se on ihan mukava. Miten sä löydät aiheet sun komediaan?
1: Mulla on aikaisemmin ollut tapana, joskus vuosia vuosia sitten, saatoin ihan helpostikin vaan niin kuin kirjoittaa. Ihan puhtaasti vaan silleen, että istuin alas jossain baarissa tai jossain muualla ja sitten silleen niin raapustelin menemään pari tuntia ja katsoin, että jos sieltä syntyy jotain, mutta se jotenkin väistämättä mun kohdalla ainakin johti siihen, että siitä materiaalista tuli aika silleen massakamaa ja niin kuin, jos joku tekee niin, niin sitten tekee niin, mutta mulle, mulle se ei vaan sopinut. Ne vaan tulee eri hetkissä joko silleen itse miettien tai keskusteluissa jonkun kanssa tai lukemalla jotain tai näkemällä jotain ja... Sitten se vaan lähtee ideaksi ja sitten mä en käytännössä ikinä kirjoita mitään ylös. sitten se on mulla niinku, mulla on muutama avainsana jossain. Mä vaan teen sen lavalla ekan kerran. Ihan vaan sillä mulla on pakko saada se lavalla ulos sanotuksi myöhemmin vasta. Niin kuin kuuntelee jälkikäteen sen, niin silleen, että okei, tolta toi kuulosti nyt. niinku se tuntui nyt. Noin se toimi, noin se ei toiminut. Ja sitten yrittää seuraavat pari kertaa myöhemmin ja sitten se alkaa hioutua jossain 3-5 keikan kohdalla se juttu.
0: onko tämä sun kirjoitusprosessi ollut koko ajan sama?
1: Ei, että se oli aikaisemmin just sellaista niinku hyvin mekaanista, että okei nyt minä kirjoitan stand-upia ja sitten kirjoitin ylös juttuja ja joskus toimia ja joskus ei. Nyt se on enemmän sellaista, että se, mä vaan annan sen tapahtua. Sitten. Ja toinen asia, mikä myöskin toimii aika hyvin, on se, että on paine, paineita siitä, että on keikka tulossa ja niin kuin toteaa, että nyt tarvisi olla vähän uutta materiaalia ja usein sitten keikkapäivän aikana saattaa syntyä joku minuutti, kaksi ihan vaan sillä, että panikoi. Että et se, että jos mä istuisin tässä sillä, että no, et ei ole keikkoja seuraavaan neljään kuukauteen, niin todennäköisesti ei tulisi ihan hirveästi uutta materiaalia.
0: Joo, ei, ei kyllä itselläkään. Et kyllä se tarvii sen, että, että tulee se idea, niin sitä haluaa päästä heti kokeilemaan, koska sitten tietää, että, että voiko tätä, kannattaako tätä jalostaa eteenpäin. Miltä tämä tuntuu esittää? Onko tämä nyt semmoinen vitsi vai oliko tämä nyt tämmöinen, että pääsin vähän kerran sanomaan ja sitten nyt, nyt voi olla jättää menemättä mm. eteenpäin tämän kanssa. Tuntuuko susta, että saat oot löytänyt sun oman tyylin stand-up-komediassa?
1: Musta tuntuu, että mä oon löytänyt mun oman tyylin tähän hetkeen. Jos se muuttuu myöhemmin, niin sit se muuttuu ja se on tavallaan osa sitä kauneutta tässä kaikessa, että se niin ei mun, joo varmasti mun olemus on jokseenkin sama kuin mitä se oli silloin 22-23-vuotiaana ja nyt mä oon 30. Se nyt varmasti ei muutu, koska mä oon vähän silleen oudohko ja niin jokseenkin kiusallinen henkilö ja silleen en, en kauhean energinen tai mitään muutakaan sellaista, mutta niin kuin, et, et en mä siitä voi lähteä pois ja alkaa hyppimään lavalla ja kiljumaan innosta, koska se ei vaan oo minä. Mutta mitä juttuihin tulee, niin joo, ne sopii just tähän hetkeen aika hyvin.
0: No itse asiassa takaisin tuohon kirjoittamiseen vielä unohdin kysyä, että et kuinka paljon sulla tulee uutta materiaalia. Jos lasketaan keikoissa, niin kuinka monta keikkaa ja kuinka monta minuuttia? Kun mä just sitä, että kun sä teit alussa niin paljon, niin syntyykö sitä materiaalia sitä vauhtia vai menit sitten aina sillä samalla setillä suunnilleen?
1: Mä parin sataa ekaa keikkaa vähintäänkin pystyin tekemään silleen ja mä pidin siitä kiinni, että jokaisella keikalla olisi joku uusi juttu, oli se sitten kuin pitkä tai kuinka lyhyt hyvänsä. Mutta sitten kun se tahti alkoi lähestyä sitä pari sataa per vuosi, niin sitten ei ihan samassa määrin pystynyt. Mutta kuitenkin niinku pääosin silleen, että s- silloin kun se oli kuitenkin just silleen joka toinen päivä se tahti, niin kyllä joka viikko oli jotain uutta kuitenkin. Sitten nyt kun on enemmän mennyt siihen, että ei teekään tätä niin sellaisena ensisijaisena juttuna elämässä vaan muita, niin mä pystyn paljon helpommin elämään sen faktan kanssa, että joillain keikoilla mä vaan kerron vanhoja juttuja ja se on vaan sitä, että mä pidän niinku niistä sitä lava presenssistä ja niinku, taidoista kiinni, että ne ei lähde ruostumaan. Niinku, se on kiva, jos on uutta materiaalia, mutta se ei kaada mun maailmaa enää.
0: Pelkäätkö sä, että joku päivä se idea juna loppuu ja ei tule enää uusia juttuja?
1: En, ja tai ehkä lähtee siihen enemmän siinä, niin kuin sitä kautta, että jos mä joskus päätyisin sen kaltaiseen ajatukseen tai ajatuksiin, niin todennäköisesti se tarkoittaisi sitä, että mä alkaisin lopettaa tätä hommaa sitten ihan kokonaan. Että et siinä kohtaa se mikrofoni varmaan ripustettaisiin naulaa. Toistaiseksi en ole kokenut sellaista niin kuin pitkässä juoksussa sellaista että painetta siitä, että, että niin kuin Panikoisin jotenkin juttujen vähyydestä tai muuta, että se on vaan sitä, että joskus sitä tulee enemmän ja joskus vähemmän.
0: Onko ollut semmoisia hetkiä, kun sä oot vakavasti miettinyt, että nyt mä lopetan tämän stand-upin?
1: On ollut paljon sellaisia jaksoja, milloin mä oon miettinyt, että mä tarviin pitkän tauon siitä ja välillä on niin tehnytkin. Niin kuin viime vuonna en tehnyt kahdeksaan kuukauteen, mutta se nyt johtui maailman tilanteesta myöskin aika paljon. Sitten mä niin kuin joulukuussa aloin tekemään taas. Joskus aikaisemmin mulla oli parin kuukauden tauko ihan vain sen takia, että mä vähän setvittää päätäni ja sitten siitä ei tullutkaan yhtään mitään. Ja totesi, että ei muuta kuin takaisin vaan se, että mä lopettaisin jo ehkä kerran pari on ollut sellainen ajatus. Tai, tai se lähti enemmänkin sellaisesta ajatuksesta, että, että tavallaan mä en pystynyt hahmottaa niin että tää voi olla myöskin vaan pienempi juttu jossain taustalla eikä sellainen, mitä mä koko ajan pusken kohti. Mutta sitten kun mä onnistuin, päästään siitä ajatuksesta irti ja pitään tätä niin vaikka silleen sivutulona tai harrastuksena tai jonain muuna vastaavana, niin sitten ne lopettamisajatukset katosivat sen silleen tien niin ihan siinä hetkessä.
0: Kun sä olit hetkellisesti, teit ammattimaisesti stand-up-komikkaa, niin kuinka vaikeaa Suomessa on päästä harrastajasta ammattilaiseksi sun mielestä?
1: Se on niin ja- Tilannekohtaista ja mä luulen, että se tilanne on muuttunut myöskin niistä ajoista, kun se tapahtui mulle. Silleen 2015 lopusta, ehkä 2017 alkuun oli suurin piirtein sitä, missä se niin kun mä omasta mielestäni ylitin sen rajan. Mutta nyt tekijöitäkin on varmasti niin tuplasti mitä siitä, ellei peräti enemmän. Mutta paikkoja ei ole tullut juurikaan yhtään se enempää tai niin mahdollisuuksia tienata todennäköisesti voi olla pikkasen enemmän, mutta ei todellakaan siinä samassa suhteessa kuin mitä tekijöitä. Että varmasti se on vaikeampaa kuin silloin, mutta kyllä se silloinkin vaati aika järjettömän työmäärän silleen, että sitä niin kuin eli kuin hengitti ja ei keskittynyt mihinkään muuhun, mihin ehkä siinä hetkessä olisi kannattanut keskittyä. Just vaikka silleen niin kuin opiskelun ja muiden asioiden eteneminen. Et sitten vaan päätti keskittyä. Mutta toisaalta niin kuin se oli hauskaa sen hetken. Ja niinku tava- se myöskin poistaa mut hyvin paljon paineita, koska mä oon jo kerran ollut siinä tilanteessa. Et, et jos se tapahtuu uudestaan, niin kiva, mutta mulle ei ole sitä samanlaista painetta siitä, koska mä oon jo kerran kokenut sen kaiken.
0: Onko sulla stand-upissa vielä jotain, mitä sä haluaisit saavuttaa?
1: Joo, mutta ei välttämättä silleen mitään uutta. Olisi kiva tehdä joissain niinku isoissa keikkapaikoissa juttui, mutta sit on no, vaan silleen niinku No se on vaan vähän isompi teatteri kuin tämä missä mä olen ollut tai silleen että jos mä teen jonkun soolon taas uudestaan niin kuin ehkä vähän tässä on vireillä ollut mahdollisesti niin sit se on vaan niin kuin uusi soolo. Et sit se ei ole niin kuin silleen mitään aidolla tavalla alkuperäistä mitä mun niin kuin tekemiseen tulee. Et ne on vaan sitten niin kuin niitä samoja asioita mutta lisää ja isommin.
0: Ensimmäiset kerrat on ehkä jo koettu.
1: Ehkä joo tietyssä mielessä.
0: Sä puhut myös hirveän avoimesti siitä, että sä olet autismin kirjolla, niin miten sä koet, että se vaikuttaa sun stand-upiin?
1: Mun on hyvin vaikea vastata tuohon kysymykseen mitenkään objektiivisesti, koska se koskee vähän niin kuin kaikkea mun elämässä sillä tavalla, että mun on hyvin vaikea erottaa sitä mistään muusta, koska mulla ei ole mitään mihin verrata sitä. Mm.
0: Joo, se, että mä että, just, että on, näitä, on, näitä, on näitä kysymyksiä, joihin ei ole oikeaa vastausta, mutta mm. jos ajattelee esimerkiksi päkkärillä, niin paljon keskustellaan tai mennään yhdessä jonnekin, niin miltä ne tuntuu sinusta?
1: Tässä kohtaa ehkä on, ja mä luulen, että se on enemmänkin iän myötä kuin minkään muun, että oppii paljon enemmän silleen, niin kuin, no tämä kuulostaa hyvin väärältä, koska mä kuitenkin nautin ihmisten seurasta myöskin, että, että oppii tavallaan valitseen taistelunsa, että silleen, että mun ei tarvii jokaiseen juttuun lähteä mukaan tai niin kuin. Jos mua ei huvita, lähtee hengailemaan ihmisten kanssa, niin sitten mä vaan en lähe. Just se, että jos mä haluan siellä backcarilla mennä johonkin nurkaistuu itsekseni, en sen takia, että mä valmistautuisin keikkaan, vaan sen takia, että mä haluan rauhaa ja hiljaisuutta, niin sitten mä vaan teen, niin ei se ole sen kummallisempaa. Se, että miten se vaikuttaa muihin asioihin, mitkä komiikkaa liittyy, niin joo, se on varmaan tehnyt sit niin kuin Lavatyöskentelystä ja kaikesta muusta sellaisesta niin kuin enemmän sellaista kantapään kautta opittavaa ja se oli yksi syy varmasti myöskin siihen, miksi niitä keikkoja tuli tehty alkuvaiheessa niin paljon, oli vaan se, että mä koin, että mun oli pakko tehdä isompi työmäärä oppiakseen Asioita, jotka jotkut ihmiset oppii paljon lyhyemmässä ajassa. Loppujen lopuksi kuitenkin se lopputulos oli sama, niin siinä mielessä se vaikutti jokseenkin, mutta se ei ollut mitenkään sellaista, mikä oli ylitse pääsemätöntä.
0: No jos palataan tässä sitten hieman aikaisempaan vaiheeseen sun elämässä, niin missä vaiheessa sulla todettiin tämä autismin kirjo?
1: Sen kaikki vähän niin kuin ties aina, mutta se virallisesti todettiin, kun olin 13 ja menossa yläasteelle, niin sitten... Mun äiti totesi, että se voisi olla ihan hyödyllistä, että jos ei olisi mustaa valkoisella jossain ja sitä voisi silleen hyödyntää vaikka, että jos tarvii koulussa saapuu jossain tai jotain. Loppujen lopuksi sekin on ollut silleen hyvin pientä ja tilannekohtaista, että missä se on niin edes millään tavalla otettu huomioon. Ja se on ihan puhtaasti siitä, että ei sitä oikein ole tarvittu, että, että sitten niin mulle on kotona aina... Niin painotettu sitä, että, että sä pääsee elämässä yhtään sen helpommalla sen takia, että sulla on tää tai että sitä ei voi käyttää tekosyynä mihinkään. Ja mun mielestä se on ihan hyvä opetus siinäkin mielessä, että se on myöskin kannustanut mua tosi paljon silleen tekemään niin kuin ihan samoja juttuja kuin muutkin, joko ihan vain sen takia, että mä haluan tehdä niitä tai sitten vastaavasti välillä myöskin sen takia, että mä haluan vaan näyttää, että hei, tämä ei ole mikään este asioille, että niin sen kun vaan meet ja teet, että et, niinku, et jos se epäonnistuu, niin sitten epäonnistuu ja jos ei, niin sitten se on vielä parempi.
0: Millä tavalla sulla esiintyy tämä?
1: Se on vaikea vastata tähän. Mä koen, että se on ehkä sillä just sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä niin kun, kielellisessä ilmasossa että sitten, niin kun, vaikka jossain kehon kielessä ja ilmeissä ja kaikessa että että et, et on... Ja, ja ehkä voi men, tässä voi mennä hyvinkin filosofiseksi, jos haluaa, Et mä luulen, että yksi syy siihen, miksi mä oon sit lopulta päätynyt opiskelemaan kieliä ja miksi se on mulle intohima on se, että mä oon läpi mun elämäni kokenut useasti tilanteita, missä mä en tule ymmärretyksi ja se on niin yksi kauheimmista asioista, mitä mulle tapahtuu tai niin kun se, se tuntuu hyvin jopa traumaattiselta mulle usein ja Ehkä sen takia mä haluan sitten kommunikoida mahdollisimman monien ihmisten kanssa ja niin kuin mahdollisimman monilla eri tavoilla. Että et sit tavallaan mä pystyn jokseenkin niin kuin kaventamaan sitä väylää, mikä siinä on. Tavallaan mitä tulee komiikan tekemiseen sen aiheen tiimoilta, niin on jotenkin mun mielestä hyvä tähdentää myöskin, että mä en aloittanut sillä, että mä lähden sillä kulmalla. Että se tuli vast silleen ehkä Vajaa kolme vuotta sen jälkeen, kun mä aloitin. Se on kanssa ollut mun kasvamista sen asian kanssa silleen, että okei, okay, tää on iso osa mun elämää, miksi mä en puhuisi tästä. Se vähän niin kuin tuli silleen vahinkossa, että hetkinen, että, että tää on mulle tärkeää, tää on asia, jonka mä koen. Ehkä tästä saa jotain hauskaa aikaiseksi ja se ero ennen sitä ja sen jälkeen oli aika lailla kuin yö ja päivä. Että huomasi, että jotenkin menee paljon... Luontevammin ja paremmin, jos sen asian saa ulos ja sen kanssa pystyy olemaan avoin. Ja kuitenkin silleen, että joo, että se on, mä mainitsen sen joka keikalla ja mä puhun melkein joka keikalla siitä jotain, mutta se ei kuitenkaan ole suurin osa siitä, mitä mä teen, mutta se on se, mistä melkein kaikki mut tuntee.
0: Joo, koska se, se tekee sun myös mielenkiintoisen siellä lavalla, koska kyllä mä ainakin haluan aina niin kuulla jotain todellista tai sitten hirveän hyvin kirjoitettua komediaa, ja sulla on kyllä molempia, niin sitten tulee se että aat, koska sillä tavalla sä myös avaat sitä sun maailmaa meille muille. Tai ehkä avaat sitä jopa niin paljon, että joku tajuu, että hei, että pitäisikö munkin, munkin mennä testeihin.
1: <sum> niin, kyllä, kyllä mä oon niitäkin kommentteja kuullut. Ja kiitos. Ja mitä tulee just siihen, niin sekin on, se syy miksi mä mainitsen siitä on, on se, että mulle on myös painotettu, että se millä sä aloitat oman settis tai niin kuin, että miten sä lähdet siihen, niin sen olisi hyvä kertoa siitä, että minkälaisen linssin läpi, niin sä katsot maailmaa tai että minkälaisen linssin läpi tätä settiä olisi hyvä katsoa. En muista edes kuka tämän kertoo, mutta olen silti pitänyt mielessä.
0: Nyt kun yhdistää tuon tiedon siitä, että saat autismin kirjalla ja sitten, että sulla on päihdeongelmia, niin luuletko, että nämä kaksi ovat yhdessä toisiinsa?
1: Mä luulen, että siinä on pako olla jotain yhdistävää ja sitten myöskin mä vähän aikaa sitten mulla on vastaava diagnoosi kyllä tästäkin, mutta ei ihan siinä samassa suhteessa, että niin ihan muutama kuukausi sitten vähän silleen päädyin päätelmään niin itseni ja ammattilaisen kanssa, että mulla todennäköisesti on ADHD ja en ole sen asian eteen oikeastaan ikinä tehnyt mitään ja mä luulen, että sillä on hyvin paljon tekemistä just varsinkin sen päihdeongelman kanssa ja mun sellaisen, että, että se on ollut sellaista niin aivojen päältä pois sulkemista jatkuvasti. Se taas sitten se ADHD-vuorostaan liittyy siihen autismiin hyvin vahvasti, joten se menee sellaisen hyvin monen mutkan kautta ja ne lopulta sitten kaikki linkittyy toisiinsa, joten joo, samassa suhteessa mitä mä oon puhunut siitä, että mä en pysty niin kuin erottamaan autismia kun komiikan tekemistä, niin en mä pysty erottamaan sitä mistään muustakaan, että ne kaikki Asiat linkittyy toisiinsa jollain tavalla jossain kohtaa väkisinkin. Ja sen takia mun mielestä on myöskin hyvin luontevaa puhua siitä, koska silloin mä en puhuisi itsestäni, jos mä en mainitsisi sellaista asiaa, joka on tekemisissä niin monen tekijän kanssa.
0: Joo, mä sinänsä ymmärrän hirveän hyvin. Mun vanhemmat on näkövammaisia ja sitten muuta kysytään, että no minkälaista oli kasvaa näkövammasten vanhempien kanssa. Ja pakko vastata, että no en tiedä minkälaista on kasvaa näkevien vanhempien kanssa. Että voin kyllä, voin kyllä niin kuin löytää eroja. Varvasti eroja on, mutta ei mulla ole kokemusta mistään muusta.
1: Niinpä, koska sitä niin kuin toisenlaista kokemusta ei voisi saada.
0: Ja loppujen lopuksi tässä nyt elämässä normaali olisi ja mikä se normaali määritelmä on, niin...
1: Eipä sä ole kauheasti kiinnostanutkaan koskaan. Että tavallaan, että jos se yksilöllinen kokemus on tämä, niin sitten se on. Ja tavallaan ei sitä kukaan voi ottaa pois hyvässä eikä pahassa. Kuitenkin voisin sanoa, että... Näitä, näitä asioita pohtii niin etenkin just sellaisessa hetkessä, kun niin jotain isoa tapahtuu, että mä täytin 30 tänä vuonna, niin totta kai sitä pohtii niin omaa elämänsä silleen, laajemmassa kontekstissa sen takia. Ja toteut, että on se ollut aika mielenkiintoista tähän asti ja jos se autismi on siihen auttanut, niin hitto ei muuta kuin lisää autismia vaan. <tys>
0: Hyvä asenne. Joo ja sitten onhan se niin, että, että mä niin aivotutkimuksenkin puolelta kuuntelin yhden keskustelun, niin siinä aivotutkijat oli silleen, että meidän kaikkien aivot on yksilölliset, niin me kaikki näemme maailman eri tavalla. Kukaan ei näe maailmaa täysin samalla tavalla kuin toinen henkilö. Se, se, on, se on myös se stand-upin rikkaus, että kun me tuomme sen oman näkökulmamme sinne lavalle, niin loppujen lopuksi ei voi olla täysin sitä samaa kuin sinulla.
1: Mutta toi on hyvin mielenkiintoista just, jos sitä sitten kuitenkin, että stand-upin yksi niistä tehokkaimmista keinoista saada yleisön nauramaan on se, että tuo kokemuksen, joka on yhdistävä, niin sitten jos kaikki näkee maailman eri tavalla, niin miten sitten päätyy loppupäätelmään jossain jutussa, pidemmässä jutussa tai one-linerissa tai missä vaan, joka sitten kuitenkin on semmoinen, että suurin osa tai kaikki ihmiset pystyy näkemään sen sillä samalla tavalla. Se on se taito.
0: Toisaalta me ollaan kaikki ihan hirveän samanlaisia. Me ollaan kaikki samanlaji edustajia. Meidän aivot on rakentunut samalla tavalla ja sit toisaalta ei. Se on se stand-upin. Ja se on just, että teet jostain henkilökohtaista, mutta se on myös samalla jotain, mitä muut ymmärtää. Joo. Ja mikä, mikä muita kiinnostaa, se on myös tois välillä. Itse huomannut joissakin, kun ei niitä vaan kiinnosta kuulla tästä asiasta yhtään.
1: <laughs> Kyllä. Ja mitä mä oon yrittänyt tehdä, on, on myöskin... Jonkin verran kuitenkin on pistokeikkoja tehnyt ulkomailla eri Euroopan maissa toistaiseksi. Koittanut tehdä sen sillä tavalla, että siinä on jotain uniikkia siihen paikkaan, missä mä oon. Mutta sitten tavallaan, että mä voin ottaa sen mun setti, niin sellainen hyvä lyhyt setti, jota sitten näissä paikoissa sitten yleensä päätyy esittämään. Niin se on semmoinen, että mä voin ottaa sen ja viedä sen ihan mihin tahansa paikkaan. Ja että ihmiset reagoi siihen positiivisesti myös siellä. Mutta se, että se myöskin tavallaan tuo... Avoimesti esille sitä, että kuka mä oon.
0: Joo, kyllähän mä aina halutaan kuulla itsestämme muiden. Sitä pidetään kauhean suomalaisena, että suomalaiset on aina sille, että hei Suomi mainittu torille. Kävin katsomassa Russell Howardia, niin se ekat viisi minuuttia teki siitä, että hän on tullut Helsingissä kaksi päivää tyyppisesti, ja sitten se kertoi, mitä hän oli nähnyt Helsingissä, niin kyllähän me nyt sitä rakastettiin ja naurettiin ihan hirveästi.
1: Ihan varmasti. niin. Et totta kai siinä pitää olla jotain sitä, koska sitten se on se niin kuin helppo yhdistävä tekijä siihen alkuun.
0: Mutta hei, mennään sitten noihin tarotkortteihin. Mikä sun kysymys, Joel, on?
1: Mun kysymykseni oli, että mikä on komiikan syvin tai syvempi olemus?
0: Haluatko enemmän sitä niin kuin ihan komiikasta vai mitä se tarkoittaa niin kuin koomikoille?
1: Ehkä laajemmin komediasta. Et kuitenkin jos komedian ja jotenkin stand-up-komedian, jos sen idean purkaa... Niin kuin ihan atomitasolle, niin onhan se aivan absurdia suorastaan, että me niin kuin lähdetään hakemaan ihmisestä tahatonta kehollista reaktiota, joka tulee siitä, kun ne kuulee jotain yllättävää tai hauskaa. Ja se, että onko se vaan sitä vai onko siinä kyse jostain isommasta, niin se on rehellisesti pohdituttanut mua niin kuin pidemmän
0: aikaa. Joo, ja se on kyllä ihan mielenkiintoista, että miten se. Mikä on niin kuin naurun psykologia ja mitä siihen tarvitaan, että ihmiset nauraa pitsille? Mm. Esimerkiksi yleisön määrä, että me koomikot katsotaan, että jaa, yleisössä on viisi ihmistä, niin me jo voidaan, ker- voidaan nyt kertoa, että, tämä, että ei tule isoja nauruja, koska viisi ihmistä ei riitä siihen. Paljon niitä tarvitaan, kuinka lähkään niiden pitää istua niin, ja kuinka hyvässä verensokeritilassa heidän täytyy olla, niin se on kaikki tämä.
1: Niin ja ihmiset on sosiaalisia eläimiä ja pitää olla jotain ihmeellistä sähköistä energiaa, joka on ihmisten keskuudessa, jotta sitten niin asiat lähteekin luistamaan.
0: Mm. Ja niiden pitää tavallaan pitää sinusta koomikosta siellä lavalla, että ne mm. nauraa sulle. Kyllä. Et jos ne ei pidä, niin sitten on vaikea, koska se nauru on myös tapa kertoa toisille, että minä pidän sinusta ja minua kiinnostaa, mitä sinä sanot. Se on, Totta. Totta. Se on, se on jännä. Se on jänne, meidän pitää sitä miettiä. Nyt on valittu kaksi korttia. Toinen on, mitä Tarot-kortit sanoivat, toinen sitten tukee sitä toista korttia. Ja sieltä on tullut Maljojen seitsemän väärinpäin ja sitä tukemaan Lanttien kakkonen. Maljojen seitsemän, niin se on niin valinnoista kiinni. Pitää niin torjua kiusauksia ja haavekuvia komiikassa. Pitää miettiä niitä omia aikomuksia. Aika, aika hyvin ehkä komikassa just se, että lähdetään sinne niin kuin myös ihmisyyden syvimpään olemukseen. eli pitää lopettaa piilottelemasta asioita itseltään. Mm.
1: Mä ehkä, niin, toi on yksi tulkinta ja varmasti ihan, ihan pätevä. Mä mietin sitä myös siltä kannalta, että ne haavekuvien torjuminen ja kaikki tämmöinen niin tavallaan Ei kannata lähteä tekemään komiikkaa siinä mielessä, että lähtee myymään sitä Hartwell-areenaa heti alkuun, vaan se, että haluaa oikeasti hauskuuttaa ihmisiä ja pitää itse hauskaa.
0: Joo ja ehkä just se, että me myös etitään sitten sieltä ihmisyydestä niitä, että mikä mikä tässä meidän meidän yhteisessä toiminnassa on hauskaa, mikä tässä on, että kun mua nyt hävettää, niin mikä tässä. Mikä, mikä, mikä on semmoinen yhtenä mikä kaikkia hävettää ja mikä siinä on se hauska? Mik, miksi se on hauskaa, että meitä hävettää tämä asia? Koska monet asiat on, on naurettavia, että miksi se niin kuin, hävettää. Mm-hmm. Ja, sitä, ja sitä tukemaan on tullut Lanttien kakkonen, joka on tasapainoa. Pitää suoriutua monista asioista yhtä aikaa ja pitää ehkä tasapainotella. Tässä nyt ollaan puhuttu esimerkiksi Robert Petersonin kanssa siitä, että mistä komediassa voi puhua ja millä tavalla, niin se on ehkä kanssa tasapainoilua siitä, että mikä on sopivaa lavalle ja mikä ei. Mm. Onko sulla koskaan sun vitsien kirjoittamisessa tullut sellainen, että voinko mä nyt sanoa tällä tavalla?
1: On tullut ja on kertonut juttuja, joita sitten en ole myöhemmin kertonut sattuneesta syystä juuri, että niin mulle on sanottu vakuuttavalla tavalla, että ehkä, ehkä niin Tän voi jättää pois tai tämän aihepiirin voi käsitellä jollain muulla tavalla tai sitä voi lähestyä jotenkin paremmin ja myöskin varmasti, niin kun jos, jos haluaa mun mielipiteen tähän hyvin kuumaan perunaan, niin mun mielestä kaikesta voi puhua, mutta se, että miten siitä puhuu, on se ratkaiseva tekijä. Jos itse lähtee miettimään, että mitä tämä tasapainottelu sitten myöskin tarkoittaa, niin se myöskin on osa sitä komiikan, stand-up-komiikan viehättävyyttä, että Sulla voi olla aivan timanttinen niin setti kasassa ja niin ne jutut on aivan pommin varmoja, mm. mutta sitten jos se tähtien asento on väärin tai yleisössä on joku häirikköpete tai joku ihan kuka tahansa muu tai jokin asia ei vaan mene nappiin, niin sitten voi olla, että siitä huolimatta se kai onnistukaan ja se epävarmuus ja se jatkuva asioiden tasapainottelu ja kaikki muu, niin se, on, se tekee tästä hyvin kiehtovaa.
0: Mäkin tykkään siitä, että ei ole asiaa kuin varma vitsi stand-upissa.
1: Niin ei ole, eikä, eikä ole tilannetta, jossa sä oot tullut keikkapaikalle ja toteat, että tämä menee huonosti tai tämä menee hyvin ja ei voi ennen sitä lavalle menemistä sataprosenttisesti tietää, että se tulee menemään just näin.
0: Niin, se on aina hieman yllätys. Aina välillä tietysti varautuu, mutta sitten voi välillä... Molempiin suuntiin sitten voi joko yllättää positiivisesti tai negatiivisesti. Onko jotain aiheita, mistä sä et halua kirjoittaa stand-up-komediaa? Ne on joko liian helppoja tai liian vaikeita.
1: Mä luulen, että on aiheita, jotka on vähän loppuun kaluttuja jo tässä kohtaa. Aina, aina puhutaan näistä sillä tavalla, niin ruoka tai miesten ja naisten väliset jutut. Niin ero, miesten naisten väliset erot tai kaikki tällaisia kliseitä, jotka on silleen, että älä kerro näistä tai voiko siihen enää tuoda mitään uutta. Ja jos joku voi, niin mikä siinä, mutta mä en itse koe, että mun, mun arvokoomikkona on, tai mitenköhän mä muotoilisin tämän, se, että mä en Mä en koe, että mulla henkilökohtaisesti olisi hirveästi annettavaa siihen tai että mun on parempi keskittyä joihinkin juttuihin, jotka on mulle, mulle soveliaampia. Ja sitten taas tietysti niin kun on vaikeita aiheita, joissa sitten taas mun sellaisena ihmisenä kuin mitä mä olen, ihan vain niin piirteiden tai mun perusteella, vaikka just se, että mä oon 30-vuotias mies, niin siis mies vielä kaiken lisäksi, niin sitten ei. On joitakin juttuja, jotka silleen on ehkä paremmin käsiteltävissä jonkun toisen ihmisen kautta, että parempi jos mä vaan jätän ne omaan arvooni ja kuuntelen muiden hienoja juttuja ja pohdin niitä asioita sitten itsekseni, mutta en mä sillä tavalla sensuroi itseäni ja mä koe, mä vaan niin kun tosiaan valitsen ne aiheet, mitkä silleen koen, että mä pystyn tuomaan niihin jotain, mikä ei silleen, joka, joka joko vaikuttaa uniikilta tai sitten vaan niin kun, että se ei siltä, että mä löysin alaspäin tai mitään sellaista.
0: Jos sulle tulee mieleen joku juttu ja olet silleen, että no, tämän voisi kyllä joku toinen käsitellä paremmin, niin otat sä koskaan yhteyttä toiseen koomikkoja, ja on silleen, että hei, että mulla olisi tämmöinen juttu, että haluaisit sä ottaa tästä kopin?
1: Mä oon pari kertaa tehnyt niin, mutta se ei ole mitenkään säännönmukaista, että mä pidän sitä mahdollisuutena ja niin kun jos se todella hyvin, siinä on ehkä enemmänkin se, että Siinä voisi olla vaikka niin viisi koomikkoa tai kymmenen koomikkoa, jotka mulle tulee mieleen, että kuka tämän voisi kertoa, niin sitten, että kenet mä nyt sitten valitsen. <hysy> Mutta jos mulle tulee joku juttu mieleen, josta mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että tässä on yksi koomikko, jolle tämä sopii, niin sitten mä saatan vähän helpommin ottaa yhteyttä.
0: Mutta hei, kiitos, että tulit. Missä ihmiset voi nähdä sinut seuraavan kerran Stand Up Lavalla?
1: Tämä on se kaikista pahin kysymys, koska mä en ihan rehellisesti muista, mutta tota, varmasti jos seuraa mua joko instassa Joel Herman Artist tai Facebookissa Joel Herman Artist, niin saattaa piolla, että päivittelen sinne tai sitten en, riippuen vähän siitä, että mikä on meininki, mutta tota, haluaisin vähän paremmin pitää taas ihmisiä ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu, koska niin kun kirjoittelen uudempaa materiaalia taas pikkuhiljaa ja on ihan kiva tuoda sitä ihmisten tietoisuuteen myöskin monin erilaisin keinoin. Hei kiitos. Yes, kiitoksia.
0: Joeli näkee stand-up-lavalla seuraavan kerran torstaina 8. syyskuuta Mikkelissä Naurava Eino stand-up-klubilla. Ilta alkaa kello 19. gastropub Liput ovat 8 euroa ja opiskelijoille 5 euroa. Minut voi nähdä seuraavan kerran lauantaina 3. syyskuuta Kumpulan komediaklubilla Helsingissä. Ilta alkaa kello 19 Kumpulan kylätilassa. Ennakkoliput ovat nyt myynnissä, liput ovat 15 euroa ja jos lippuja on jäljellä, niin niitä saa illalla ovelta, käteisellä ja nyt myös kortilla. Lisätiedot klubeista löydät Facebookista. Vitsintarot podcast löytyy Instagramista at vitsintarot podcast ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintarotpodcast@gmail.com. Minut löytää Instagramista at Katariina-Salonen ja Facebookista koomikko Katariina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina, silloin vieraana Jussi Lankoski. Mm.